0: Visitando los jardines del sombrío del Overlook Junto a los Mary y Pennywise Tratamos de escapar de Buffalo Bill. Tras exorcizar
1: varios demonios Queremos proponerles un susto literario Mal citados En este programa se citan libros Pero se citan mal Mal
2: citados Mientras Drácula bebe sangre Un almohadón se mueve incansable Y los Kentucky esperan
1: Silenciosamente, te invitamos a una divertida historia, pero cuidado, puede aparecerse el espectro de la muerte roja y los Usamaki.
2: Por eso, acompáñanos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales. En nuestro quinto
0: ciclo, el llamado del terror.
3: Oh, <risa> <risa>
1: Bienvenidos, estimados amigos, amigas, seguidores de Mal Citados. Hoy en un programa más de este ciclo dedicado a la literatura del terror. Hoy hablaremos de un libro emblemático, me atrevo a decir, El Bebé de Rosemary. Uno de los libros de horror más populares desde su publicación allá en 1967. Inspiró una película gran película de terror. Y bueno, para hablar de esta novela tan es interesante me acompaña David Jiménez de la revista Upart.
3: Bienvenido David, gracias por estar con nosotros. Hola Ernesto, muchas gracias. Un saludo a todos, a Einar, a Gonzalo. Eh, muchísimas gracias por invitarnos por parte de la revista Upart. Estamos encantados de poder participar con ustedes y esperemos mal citar muy bien el bebé Rosmerio o La Semilla del Diablo, dependiendo la traducción.
1: Estoy seguro que así será le doy la bienvenida a Inar. Inar, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Camarada, ¿cómo están? Gonzalo, David
2: y Mauri en los controles. Pues acá, chochos y expectantes de lo que podamos decir de este libro de eh, Irving. Oh, aquí está Levin. entonces Irving, perdón, no, está muy. Ira, Levin. <ríe> Se me ay, trabó ahí la vida, aira, aira. aira, ay, perdón, esta vez. Tercera gran confusión. Depende, depende cómo pronunciamos. Sí, no, mentira. De, estoy expectante del, del libro. Si bien ahí hay cositas que, que eh, generan una gran expectativa en esta novela, pues estamos ahí para mal citarla.
1: Gracias, Aina. Pues siempre un placer contar con tu presencia. Y Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo están queridos Ernesto, Einar y nuestro, espe nuestro invitado especial David? Un gusto eh, compartir con ustedes una vez más un programa de mal citados. Ya perdí la cuenta, ¿qué programa será este? ¿Qué libro será este? Estoy seguro que ya estamos más arriba de los 60 libros. pero séptimo,
2: séptimo, séptimo del quinto este, ciclo.
0: Séptimo programa del quinto ciclo, es decir, programa número 35. Más o menos, ¿no? No, un poco, un poco más, sí, 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 no eh, Son 10, entonces sí Son más de 60 libros que tenemos Y bueno, Ira Levin La verdad es que Para iniciar ahí la malcitación diré que mmm, Tampoco me ha causado mucho miedo Creo que hemos elegido nuestros libros Con mucho, con muy, viendo mucho bestseller Pero mmm, Puedo decir que no me ha causado el mismo miedo Que me causó, por ejemplo eh, El resplandor O... o Tal vez un poquito de este, mane este manejo de suspenso, ¿no? Con El silencio de los inocentes. Pero, sin embargo, es una novela muy interesante porque es directa. Eso me ha gustado mucho. No se pierden los detalles. Te va directo a la acción.
1: No, eso en muchos escritores es una virtud. ¿sí? Yo. En, todo caso, en cuanto al número de programas, Gonzalo, vamos a averiguarlo. Pero cuando uno se divierte, no se pone a contar. Yo ya perdí la cuenta. Vamos con las preguntas, y aquí quisiera dirigirme a, a David. Eh, bueno, mi, mis colegas parece que no están muy convencidos con esta novela, parece que esperaban otra cosa. Ahí me tocará preguntarles cuando, cuando hable con ellos, pero ¿cuál es tu impresión de la novela, David? En lo personal yo creo que sí provoca miedo, pero eh, lo que no me queda claro, y todavía reflexiono sobre eso, es ¿por qué provoca miedo? es esta lenta construcción de, 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 de un suspenso, este secreto que se devela poco a poco, eh, la idea de que hay un, 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 una secta que de alguna manera gobierna el mundo o intenta gobernar el mundo, ¿Cuál, ¿cuál dirías tú que es el origen del miedo que nos propone Ira Levin, si efectivamente eh, ha sentido miedo, por supuesto?
3: Claro, yo creo que esta es una novela a la que se llega con muchas expectativas porque pues digamos que uno siempre habla de Aira Levin y está el terror, está digamos lo que inspira esta, esta novela que es esa gran película de Polanski eh, que también creo yo supera en, en número a la, a la novela en cuanto a, a popularidad. Entonces digamos que uno llega esperando una novela que de pronto llegue a tener un, un terror así directo pero en realidad es una cosa completamente distinta y si bien bueno tú me preguntas que cuál es el como el elemento que genera ese terror en la novela y no, no estoy tan seguro y de lo que sí estoy seguro es qué es lo que no lo genera y lo que no lo genera es el bebé ese o sea no importa que haya un bebé que nació con, con con cola, con pezuñas, con los ojos amarillos, eso en realidad no es el elemento que genera el miedo. Y si nos, nos retomamos al, a otras obras de, de era Levin, yo creo que esta tiene algo muy diferente y concuerdo mucho con, con Gonzalo, y es que no es una novela que tenga giros en, en su trama, es una novela que va muy despacio, es cierto, pero todo, todo está ahí y desde el comienzo cada elemento nos, nos, nos hace pensar que algo va a pasar, no todos sabemos lo que va a pasar y estamos esperando el momento en que no, es, no pase eso, pase otra cosa completamente distinta pero nunca es así digamos que vamos muy lentos un camino muy muy despacio hacia lo que la, los elementos que nos va dando la novela para eh, para llegar al fin eh, al momento en que Rosemary se da cuenta de todo lo que en lo que se ha visto inmiscuida. Entonces yo creo que, que más que un terror, porque si les soy sincero, tampoco sentí un miedo eh, frente a, a, lo que, a lo que estaba pasando, pero sí una... Podría ser una incomodidad, si se lo puede decir así. Y yo creo que, en, en lo personal, un, un elemento que a mí me, me genera bastante nervios es el ver a Rosemary cómo está encerrada en todo este, eh, este escenario que, que está en la, en la casa Branford perdón Y lo que, lo que más incomodidad me genera es, el, es Guy. ¿no? Creo que es un, es un personaje que durante la novela tanto convence a Rosemary de, de que todo está bien, tanto que nos convence a nosotros. Y creo que esa es la mayor sorpresa al final de la novela. Entonces, yo creo que que ya se le llame terror o, o, o cualquier otra sensación, yo creo que eso se ve en cómo nos vamos dirigiendo tan despacio hacia algo que ya, que ya sabemos que va a pasar. Y eh, yo diría que el papel de, de Guy en, en, en la relación que tiene con, con Rosemary y como esa tradición de él hacia, hacia su propio hijo y, sus, y su esposa, yo creo que esos son los elementos que más, que más podríamos... Eh, destacar en cuanto a, a qué es lo que produce ciertas sensaciones en, en este libro como digo, no, no voy a decir terror porque en lo personal no lo sentí pero sí podemos de pronto discutir eso que en realidad, qué es lo que nos hace sentir es, este libro Exactamente aquí me, me, me,
1: me parece muy interesante esta um, descripción que haces de, de Guy, el marido de Osmeri, como un traidor y aquí es, pues, sería posible quizás hacer paralelos, el libro, de eso también, con la propia historia bíblica, la vida de claro. Cristo. Aquí el, el anticristo nace gracias a una traición, finalmente. Y ahí sería interesante preguntar a nuestros amigos, a nuestros seguidores, qué pensar de la actitud de este, de este caballero que vende a su esposa por fama y gloria, por tener una carrera, una gran carrera de artista, eh, ni siquiera por convicción no es que espere el advenimiento del diablo sino que es un, es un, traidor, un traidor que busca su interés inmediato ¿no? una, una imagen interesante habría que preguntar eso a nuestros amigos y seguidores los leemos en los comentarios eh, Gonzalo um, bueno, ahí me atrevería no tanto a preguntarte si la novela te ha provocado algún tipo de miedo ¿por qué? sino tal vez eh, siguiendo la línea de, de David ¿Qué, has, ¿Qué te ha provocado esta, esta, esta novela? Y en última instancia, eh, ¿no será, eh, es el ritmo el que te molesta? En esta época tan agitada, con tan poco tiempo, esa lenta construcción quizás no, no, ya no se adapta a nuestros gustos.
0: Eh, o sea, sí, la, la construcción del final, si puedo ser un poco más preciso, es verdad, es lenta, ¿no? Es, un, es una novela de más o menos eh, 220 páginas, 230 páginas, ¿no? Esa es la edición que yo tengo. <ríe> y okay. si bien es una... Eh, sí, es una novela. No voy a decir es una novela corta, pero no es un libro grande. Sin embargo, en esas 220 páginas, yo siento que... A lo que iba al comentario al principio, me ha gustado mucho que no se, eh, no se centra tanto en detalles... Eh, o en detallar situaciones, personajes, es bien puntual. Me ha gustado mucho que sea tan puntual de decir, Guy es así, 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 así. Eh, los casca cascabets eh, son así, 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 así. Eh, Rosemary es así, 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 y punto. Y poco a poco, lo que me gusta es cómo va describiendo las situaciones, más que los personajes. Eh, entonces, en lo personal a mí me ha parecido una lectura bastante... Ligera en ese sentido De que uno va avanzando en la historia Lento, pero va avanzando No se pierde en, en ver si la casa Era de color amarilla Y tenía esta forma Y la luz era de esta otra forma No, el punto de Aira Levin Creo que es más que todo Trabajar sobre el tema de las relaciones Que se van generando Entre los distintos personajes Entre los eh, Woodhouse Y los y los Y sus, sus vecinos eh, entre Hodge y, 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 y la mamá Rosemary, o sea, y obviamente entre Guy y Rosemary, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante. Y si es que hay algo que podría decir, si bien a mí no me ha generado ese miedo eh, que he sentido, incluso hasta con un poco de ese morbo, esa, esa, in esa incomodidad que también hemos sentido con Drácula, ¿no? Creo que Ira Levin hace algo muy interesante. Hay dos cosas que hay que resaltar. Una que dijo David, eh, y la retomo, es el tema de que no hay giros argumentales. La, la novela va exactamente como te la estás imaginando. O por lo menos en mi caso ha pasado eso. Entonces uno lee, va viendo las pistas, va acotejando las pistas que le va dando a era Levin y dices, ah, esto va a pasar. ¿O no? Y pasa. Y dices, bueno, lo predije. Sigues leyendo, sigues leyendo. El único, creo, el único... Eh, plot twist, el único giro argumental que yo he notado que, que sí, como que he dicho, ¿en serio? <ríe> ¿En serio vas a hacer esto? Hacia el final. Eh, no lo voy a spoiler. Ahora sí he decidido no spoiler porque me, me riñe. <ríe> pero, pero bueno, el, el final como tal sí me, ha, sí me llamó la atención, así porque sí es un pequeño giro que cambia muchas cosas, muchas perspectivas. Así. Pero después he notado que la, que la novela es bastante predecible. Y si podríamos meterla en algún... No voy a decir que esta novela no es de terror, por supuesto. Pero es un terror tal vez más orientado al suspenso, al terror psicológico, ¿no? No es que te asustan las situaciones, sino que te puede generar un poco de incomodidad, esta incomodidad que hablaba David, el hecho de ir eh, pensando, más allá de lo, de, de, lo, de lo fantástico, ¿no? Del hecho de que tengas realmente al anticristo, un bebé, digamos ahí, paranormal, sino en la posibilidad de tener, por ejemplo, personas cercanas a ti que estén en, en sectas, en ritos, en situaciones que tal vez sí te generan incomodidad, ¿no? Eh, a mí en lo personal creo que lo que más me genera incomodidad es pensar que mis vecinos, eh, que, que en particular son, 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 <ríe> son dos personas mayores, eh, este, no sé, sean los líderes de una, de una secta del diablo. Eso es lo que tal vez me genera un poco de incomodidad, pero no es un terror así como que digo, wow, qué libro, ¿no? Creo que ha sido bastante lento y es eso, es que es esa, como que trata de incomodarte constantemente, pero a un nivel bajo.
1: Interesante lo que dices, Gonzalo. Eh, a mí me incomodaría más que fueran de cierto partido político, pero sí, efectivamente, la idea del, no del mal, la idea del mal... <ríe> De, de esa banalidad, de esa ordinariez el mal puede ser bastante espantosa Enar, ya para terminar este bloque ¿qué has sentido? ¿qué, qué te ha parecido este libro? y ahí te preguntaría no sé, ¿qué opinas del mal encarnado en los Casavet? Esta, esta pareja tan extraña los adoradores de Satán eh, creyentes y, y Gay el marido el traidor
2: Um, en este punto, en este punto, Ernesto, eh, voy a poner, antes de responder te voy a poner una, un, un punto de vista diferente a lo que dijo David y, y, y Gonzalo. Creo yo que hay cierto terror en la novela en relación a la confianza que nosotros damos a personas que saben más. Me explico, el doctor. O sea, Rosemary confía plenamente, ¿no? Primero en la pareja de, de esposos mayores, ¿no? La familia Casterbetts. Y ellos le dicen, bueno, ve dónde está el doctor, es el mejor y no sé qué, etcétera. Y sin preguntarse mayor, mayores cosas, va directamente donde él, ¿no? Incluso eh, el, el amigo que le ayuda más o menos a desentrañar todas estas cosas, entregándole un libro, Hat eh, le dice, ah, sí, es cierto, ese tal doctor, ¿no? Eh, atendió al parto de, de, de mis dos hijas, creo, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el gran terror. A mí siempre me ha generado cierto pavor, por ejemplo, cuando uno va al dentista y no sabe lo que se le está, le está poniendo en, en, en la boca, ¿no? Uno directamente confía así plenamente en ese dentista, en lo que le está colocando, pero puede colocarle cualquier cosa. Y creo que ese es el terror que se genera en esta novela, ¿no? El hecho de que nosotros confiamos plenamente en autoridades y nosotros no podemos cuestionarles porque no tenemos la posibilidad de, del conocimiento que ellos han tenido, ¿no? El caso de un médico, ¿no? Eh, primero el caso de, de, del doctor así capísimo y luego de Hill, ¿no? Que se da la vuelta extrañamente, ¿no? Y creo que ahí uno dice, eh, todos están conspirando contra Rosemary para tener, digamos, este origen del mal, ¿no? Que sería el bebé. Eh, de parte de la traición de Guy... Me parece, sí, una tradición muy, muy vacua, ¿no? O sea, querer la fama y la gloria, pero sacrificando a su esposa y de cierta manera a su hijo, ¿no? Que si bien lo tiene un poco en, en rechazo, pero está haciendo un sacrificio vacuo, vacío, superfluo, ¿no? Pero esa actitud un poco... Um, ¿Cómo le puedo decir? No quiero decir maquiavélica porque estaríamos hablando mal de maquiavelo. Esa actitud perversa que él tiene no para poder conseguir las cosas. Igual creo que es una cuestión de otra vuelta el terror en la confianza. no Confiamos en nuestra pareja y pues nuestra pareja yo creo que le vamos a creer en las cosas que nos dices. De cierta manera la que más nos va a aconsejar en una vida en pareja. Y ahí, otra vuelta, entramos en el terror, ¿no? Que ni con nuestra propia pareja podemos confiar. Y en esto tan importante como el embarazo de una, o el, el, el tener un hijo. Y por el otro lado está la parte, ¿no? De, de, de la familia esta que cada vez se entromete más al punto, pues, de ser ellos los conductores de la relación, ¿no? Y, y ahí va otra vuelta el hecho de la confianza. Lo que Gonzalo decía, ¿no? Mis vecinos son así, pero él no desconfía de ellos porque los conoce. Y aquí, otra vuelta, vuelve este punto de la confianza, ¿no? ¿Cuánta confianza nosotros tenemos en nuestros vecinos para no tenerles miedo? Y acá yo creo que eh, Levin, pues, da un buen giro en este punto.
1: Me parece muy interesante uno de los apuntes que hace Seinar. Eh, yo diría que tiendo a estar de acuerdo contigo, de perspectiva. La idea, que, que se me ocurre ahora, luego de escucharte, la idea de un obstetra adorador de Satán, miembro de una secta conocida justamente por sacrificar niños, me parece especialmente espantosa, ¿no? Como, como personaje, como... Y justamente por toda esa obra de respetabilidad que tiene este caballero y que en última instancia le permite eh, seguir con sus pechorías, eh, sus ¿no? Pero bueno, ese será un tema para discutir con nuestros amigos. Sí, Inas, dame, dime dos, dos minutitos, ¿sí?
2: Ah, por ejemplo,
1: si hacemos la comparación entre
2: la semilla del diablo y eh, el exorcista, por ejemplo, ahí vemos un parangón, ¿no? Hay la confianza plena en los médicos, ¿no? Que llegan hasta el último. Y aquí, por ejemplo, la desconfianza que se poco a poco se va generando a, a, hacia este ostetra, ¿no? Interesante paralelo,
1: Inar. Vale la pena trabajarlo y es una pregunta que nuevamente dirijo a nuestros amigos y seguidores. ¿Será este el verdadero origen del mal, esta traición, esta traición que eh, uno percibe en todas las relaciones entre los personajes de la novela? Vale la pena preguntárselo. Nos vemos en unos minutos.
0: ¿Te interesa la ciencia y la tecnología? Posiblemente estés interesado en la sociedad y la política o simplemente tienes una afición por el arte y la cultura, te invitamos a visitar Aula Libre en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y en la página web. Este espacio en donde tú puedes expresarte y compartir momentos agradables de discusión junto con grandes escritores de Latinoamérica. Te invitamos.
1: Estimados amigos, amigas,
0: bienvenidos
1: nuevamente a Mal Citados en este programa dedicado a la obra de Ira Levin, la icónica obra de Ira Levin, El Bebé de Rosemary. Um, como pequeño paréntesis, antes que se me olvide, eh, gracias a Mauricio Medrano que nos ha recordado en la pausa que este es el quincuagésimo primer programa de Mal Citados, más de un año más de 50 libros eh, comentados, leídos, discutidos, con una gran diversidad de eh, lectores, de excelentes lectores que nos han acompañado en estos eh, 50 y pico programas. Gracias a ellos, sobre todo. Eh, mm, gracias a David por su presencia y a Gonzalo y a Inar por acompañarnos. Eh, paso a una pregunta, eh, y aquí quisiera dirigirme a Gonzalo, por favor. Eh, mi pregunta tiene que ver con eh, ya la, la secta de los adoradores de Satanás. Eh, en algún momento uno tiende a sentir hasta simpatía o, o no sé si se dice empatía en estos tiempos posmodernos, pero estos, estos adoradores de Satanás se quejan por el maltrato que han recibido de, de, de los cristianos y están listos para su revancha. ¿no? Se van a o, oponer a al, al, este cristianismo victorioso desde hace 20 siglos con su uh, anticristo, con, su, con el hijo de Satán que va a guiarlos a este, en esta nueva época, ¿no? en, este, en, este, en esta transición hacia un mundo que adorará a Satán. Y uno no puede sino notar el aspecto cómico de esta situación porque son individuos que en el fondo se están compartiendo exacta, comportando exactamente igual que sus enemigos, lo que desde mi punto de vista parece muy gracioso. Cabe la interpretación de que Aira Levin haya querido finalmente burlarse de todos estos, uh, de los creyentes en, en general, y finalmente lo que nos está diciendo es que Satanás es finalmente un dios más. Cambia el nombre, cambia los rituales, que en este, en este caso son bastante pintorescos y ¿no? bastante absurdos, pero en el fondo la estupidez humana sigue igual, quizás eso es lo que da más miedo, no sé, eh, Gonzalo ¿qué opinas?
0: Eh, a ver, eh, sí, creo que creo que la interpretación en este caso de, de que era Levin hace una una sátira digamos, de, de las, las creencias es bastante acertada, es una es una interesante óptica, la verdad no lo había pensado eh, sí me había dado cuenta de, de, de la ironía ¿no? en, que, en la que caen estos adoradores de, del anticristo y del diablo Y, y saben qué, eh, vuelvo a, a, a mencionar Este tipo de suerte Es una, una especie de cabala que tenemos aquí más citados eh, que, que está muy relacionada al tema de la suerte O sea, imagínense que eh, por lo menos en el contexto boliviano, estamos afrontando una, una serie de, de sucesos en las cuales se está buscando un revanchismo a nivel político. Y leemos a Ira Levin con el bebé de Rosemary, que trata sobre una secta de tipos que también están en un afán revanchista, pero a un nivel religioso, ¿no? Eh, y podemos llevarlo hasta un plano mucho más internacional, o sea, al final de cuentas creo que como ya lo hemos mencionado en nuestros programas precedentes y creo que es algo en lo que por lo menos eh, Ernesto Einar y yo hemos acordado, hemos como que compartido en algún momento en anteriores eh, programas, eh, somos más eh, abiertos a pensar desde una línea criticista, ¿no? Y creo que creemos que bueno, yo por lo menos creo que el criticismo puede ser una alternativa muy interesante para analizar la sociedad eh, y la política y la región, etcétera. Y creo que en este punto es bien necesario porque no solamente podemos llevarlo al plano, como les decía, local. Hemos visto hace unos meses la toma del Capitolio de Estados Unidos por tipos que se quejaban de que han sido violentados, vulnerados, olvidados, etcétera y que tenían como un plan de, de sociedad. Lo mismo, en Estados Unidos estoy hablando de los republicanos radicales. Eh, lo mismo podemos también ver en tema de Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde todavía yo creo que, no sé si muchas personas, ahí David me, me corregirá, pero me parece sorprendente que todavía haya personas que apoyen a Uribe, ¿no? <ríe> que lo apoyen abiertamente y que, y que lo defiendan, ¿no? Y así podemos ir saltando de país en país y vamos a encontrar estas sectas, estas sectas de loquitos que eh, de una manera bastante violenta tratan de imponer su visión del mundo. Efectivamente, creo que era Levin trató de hacer una, una crítica tal vez muy sutil respecto a estas, estas eh, nociones fanáticas de la realidad y creo que me sirven bastante a mí en lo personal para retratar qué es lo que no se tiene que hacer pero lamentablemente esto lo digo desde la individualidad no. Eh, las personas cuando están en colectivos a veces pierden ciertas nociones y ciertas libertades de pensar eh, independiente y libremente, entonces no sé, creo que Aira Levy lo hizo de manera sutil me gusta mucho la interpretación y lamentablemente vivimos un día a día de enfrentarnos a estos loquitos de ambos lados
1: planteo la pregunta de igual manera a nuestros amigos, qué pensar de esto. Y, y Quisiera dirigirme a David, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Será una interpretación plausible de esta, de esta novela, de las intenciones de Ira Levy? Pensando también que hay una escena muy interesante en el libro, donde eh, aparece el titular de, de una revista famosa, ¿no? donde se pregunta, ¿Dios está muerto? Y, y, y al final, el, el, el Roman Casabet, el, el, uno de los principales dirigentes de la, de la secta demoníaca, afirma que Dios está muerto, pero al final, si Dios está muerto, ¿para qué luchan ellos? Es, es absurdo. ¿Qué opinas, David?
3: Sí, claro, yo creo que no, no podemos negar el, el contenido social que, que llega a tener la obra. Y, y si bien ya Gonzalo describió el tema del fanatismo, yo... Bueno, estaba pensando, tal vez podríamos ver una crítica a la incapacidad de, del ser humano a, a enfrentar los problemas de, de su sociedad. ¿Y por qué digo esto? Digamos que hay un elemento que pasa un poco desapercibido en el momento en el que se concibe el bebé de Rosemary, que ya hablaremos de eso más adelante. Y es que Rosemary ve, ve a, a Kennedy en su sueño, ¿no? Ellos van en, si no estoy mal, es un yate en el que está el ya desde Kennedy, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces, digamos que ahí Aira Levy nos muestra un, un suceso que, que conmociona a, a la sociedad norteamericana y que eh, digamos que los deja un poco a la deriva, sin un dios se puede decir, y, y de esta manera podemos ver tal vez los que que lo que buscan... Y, y lo que ellos dicen es, no, empecemos de nuevo, ¿no? El, el año cero, dicen ellos. Entonces, digamos que es una incapacidad de ellos enfrentarse a, la, a los retos que, que tenía la sociedad norteamericana en ese momento e intentar acabar con todo y empezar de nuevo. Pero, ¿cómo empezar de nuevo creando otro Dios? Como decía, decía Gonzalo. Entonces, digamos que sí, si ellos dicen, no, Dios, Dios ha muerto, no tiene ningún sentido y en ningún momento se nos muestra a nosotros un como una meta que ellos tengan para lo que están haciendo. Siempre digamos que, bueno, Guy lo tiene porque él quería encontrar su, su, su trabajo soñado, pero en, en cuanto a, a los miembros de, de la secta, en ningún momento Aira Levy nos muestra qué quieren ellos, eso nunca lo sabemos, no sé si en la secuela que hay de, del hijo, el hijo de Rosemary, si mal no estoy se llama, se, se escribe algo así, pero en, en esta obra en ningún momento se nos, se nos muestra ningún objetivo claro que ellos tengan para, para estar haciendo lo, lo que hacen. Y tampoco creo que sea coincidencia. Digamos que la, la obra, si no estoy mal, se, se publica en el 67. En el, en el 66 es, se crea por primera vez la, la iglesia satánica en, en Estados Unidos, ¿no? Por parte de, de este tipo, Anton Lavey. Que, que crea todo este movimiento satánico, por decirlo, decirlo de alguna manera, por primera vez organizado, y, y puede ser una crítica directa a eso. Digamos que, que si bien, bueno, no voy a decir que soy un experto, pero la iglesia satánica lo que hace es ir en contra de toda esa falta de, de libertad que se ve a partir de la iglesia católica, pero cómo se hace creando otra iglesia. Entonces, ¿qué, qué sentido tiene combatir algo haciendo lo que, lo que, lo que ellos hacen. Entonces, de, definitivamente no me parece escabellado creer que, que esto sea una cierta exhibición a, o una ridiculización a, a todos estos fanatismos, a esta incapacidad de, del ser humano a, a no verse solo sin un Dios. Entonces, yo creo que sí, sí podemos tomar la hora de... De esa forma, incluso si sí, eh, el mismo Ira Levin lo dice, no, esto es un remake de, de Jesús y, y María. Y, y ahorita que Ernesto decía, sí, puede que Guy sea una especie de Judas en, en esta historia. Entonces, yo creo que si hay cierta sátira a la religión, a, a la sociedad, y, y también pasa, digamos, en el tema de la película, no Roman Polanski, a partir de esta película desafortunadamente pierde a su esposa Sharon Tate. ¿Por qué? Porque la, la secta de los Manson eh, querían de cierta forma recriminarle la exposición que tuvo el satanismo a partir de, de esta película. Entonces no podemos dejarlo atrás, no me parece escabellado y, y creo que es una, una forma muy interesante de, de leer la novela. Sí,
1: efectivamente iba, iba a mencionar este hecho, David, esta idea de que tienes unos loquitos perturbados que... Eh, acusan a Polanski por esta novela y acaban matando a su esposa de una manera espantosa. ¿no? Y, y es justamente un pensamiento de secta, una ausencia de racionalidad, de individualismo. Es, 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 eh, sería cómico si no fuera tan, tan trágico, ¿no es cierto? Porque en el fondo eran una, una tropa de pobres imbéciles como suelen serlo los miembros de cualquier secta o grupúsculo convencido de, de poseer la verdad absoluta. Pero en fin, ese es otro tema. Eh, eh, Einar, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto? ¿Será la, una lectura posible? Eh, ¿Nos está diciendo algo, como sugiere David Aira Levy, nos está diciendo algo sobre la naturaleza humana, sobre nuestras, nuestra dificultad para salir de este círculo de, de, de mitos, por llamarlos de otra manera?
2: No lo había leído desde, ese, desde esa perspectiva. Concuerdo tanto con Gonzalo como con David, que es una perspectiva muy interesante, ¿no? No desde focalizar como una novela de terror, sino como una novela sátira, ¿no? De las iglesias y de todas estas personas que siguen fanáticamente una postura irracional. Le voy a decir así, ¿no? Porque si bien Gonzalo decía... Eh, son, seguimos una corriente criticista, ¿no? porque ese es nuestro objetivo, criticar, pinchar, cuestionar, pero también se puede volver una religión, ¿no? O sea, si le ponemos algunos, algunos matices y algunas cosas por ahí, se puede volver una religión, ¿no? Persona que no critique va a ser 100 veces azotada, digamos, ¿no? O sea, podría irse por, ese, por esa rama, ¿no? Pero creo que... Eh, relacionarlo con otro tipo de grupos, igual de fanáticos, podría ser un poquito peligroso, ¿no? El, no sé, puedo imaginar, por ejemplo, a grupos feministas, ¿no? Que su forma de ritualizar las cosas sea grafiteando un montón de cosas, ¿no? So, digamos, so pretexto de algunos otros manifiestos. Y entraríamos en esto, ¿no? En una cuestión de lucha más de ideología de sentimientos, ¿no? Te preocupas más por esto que por esto otro. Pero ninguno de los dos tiene ninguna relación, ¿no? Sino es forzar aspectos totalmente eh, diversos en su contexto para sacar justificaciones así, ¿no? Eh, voy a poner el caso, Bolivia, ¿no? el caso de Bolivia, ¿no? El caso de Bolivia en nuestro país. Una presidenta eh, constitucional ha sido encarcelada y ningún grupo feminista, por ejemplo, ha salido a manifestarse por el abuso de poder del de Estado que ha ejercido sobre ella, ¿no? La han arrestado en la madrugada, no le han puesto un orden de aprehensión, directamente le han llevado a, 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 a juzgarla, no ha tenido instancias para poderse defender, etcétera. Y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Que estos grupos... Eh, que quieren mostrarse críticos frente a las cosas y quieren mayores derechos cuando sucede un punto en concreto donde se cuartan los derechos de las personas nos saltan, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, esta similitud, pero así estirando demasiado con estos grupos satánicos que son de esa manera, ¿no? O sea, no se ponen a cuestionar lo que tú acabas de decir, Ernesto. ¿Por qué repiten lo mismo de aquellos que critican, no? Hagamos una iglesia para esto, aquello y demás. No tiene mucho sentido. Pero yo le daría, yo le daría ahí una vueltita, ¿no? Ernesto, yo le daría tal vez una vueltita en el hecho de que creo que todos o casi todos buscan siempre esa cuestión gregaria, ¿no? Como individuos y que sea bajo una visión el que todos estemos ahí colectivamente reunidos. Creo que ese también es una de las críticas que hace el libro, eh, en el hecho de que no se empiezan a cuestionar y todos siguen un mandato. Y aquí vendríamos en la cuestión de decir, ¿han sido manipulados? ¿Las pociones que les han dado les han hecho perder su, 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 su juicio? O es que han apostado así como Gil, ¿no? Ok, quiero esto y ustedes me van a dar esa posibilidad. Por tanto, yo no puedo hacer nada frente a, frente a ustedes porque ya me han dado un privilegio, ¿no? El Tener fama, dinero, poder, etc. Y ahí podríamos decir, ¿quién no quiere fama, poder y dinero? Y ahí es lo complicado.
1: Para meditar, para reflexionar, es una... Nueva pregunta que plantean nuestros amigos. En cuanto a tu crítica a ciertas actividades de protesta, Ainar, ¿qué puedo decirte? Todo el mundo sabe que grafitear uh, en monumentos y en paredes es el motor de la historia, es el motor del cambio y la transformación sociales. ¿No es cierto? En todo caso, vamos al tercer bloque, no sin antes agradecer al Centro de Estudios nudos que hace posible este programa. Nos vemos en un instante.
0: Muy pronto llegará una nueva forma de aprender. La educación como nunca antes la habías conocido. Está llegando a Latinoamérica el Centro de Estudios Ludu. Espérate. Amigos, eh, amigas, bienvenidos a este
1: tercer Bloque del programa de hoy dedicado a la novela El bebé de Rosemary de Aira Levin. Me acompañan Eina Rosso, Gonzalo Carrera y David Jiménez de la revista Upart. Bienvenidos nuevamente y, um, y saludos. saludos. Um, aquí quisiera hablar un poco de la, de la actitud de Rosemary, el personaje finalmente el más complejo de la novela por sus sentimientos, por sus relaciones, con su relación con, con esta criatura que termina por nacer. Y aquí no, no estoy adelantando la novela porque hay, hay un par de detalles que no, no contaremos, pero en última instancia parece prevalecer su sentimiento de madre. ¿no? Encuentra un niño que es monstruoso en muchos sentidos, es el hijo del diablo, finalmente, y no uh, tiene la posibilidad de huir, dejar todo atrás, tiene la posibilidad de matar a ese niño y suicidarse, lo contempla, ¿no es cierto? O, de alguna manera, decide ser una madre para este niño. Eh, y escoge, por supuesto, ser la madre de esta criatura que eh, no augura nada bueno para el mundo. Si adoptamos cierta perspectiva eh, cristiana. Ahí yo le preguntaría a Einar, ¿qué pensar de esto? ¿Cómo calificar el comportamiento de Rosemary? ¿No, no será eso tal vez lo que finalmente le da el tono eh, de terror a la novela? ¿Esta aceptación del mal absoluto como algo normal? ¿Qué
3: opinas, señor? Es,
2: es complejo, ¿no? En el hecho de, por ejemplo... Ahorita estaba buscando en el libro el, el, el caso de Terry, ¿no? La hija adoptada por estos dos esposos, los Krevels. Y al final se, la, la chica se, se suicida, ¿no? O sea, se lanza por la
1: ventana. Y claro, uno, no quiere ser la, la madre del, del hijo de Satán, básicamente.
2: Claro, exacto, a eso, a eso voy, ¿no? Y, y ella lo dice, ¿no? O sea, me han tratado muy bien, voy a entrar a la universidad, no sé qué, etcétera. Y yo pensaba más bien que estas personas, no los, los creo que se está refiriendo, eh, querían alguna cosa sexual conmigo, lo dice, ¿no? Y a la larga como que, que, que sí hay eso, ¿no? Eh, porque er, ella era en realidad la que tenía que ser la madre del hijo del diablo. Y en el caso de o sea, de, de Rosemary, que no cree lo que dice Hatch, ¿no? Sobre todo esta historia de la casa y todo el, 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 la tramoya que hay por detrás. Eh, es que es complicada dar una, una posible solución, ¿no? A una mujer que siempre ha querido tener hijos, que tenía esa concepción de familia, eh, que al final de cuentas... A, o aceptas una monstruosidad siendo el hijo del diablo, o al final tú te mueres y no sigues con esa vida, digamos, ¿no? O sea, no tenía más salidas al final de cuentas, o era aceptar o era negar su vida. Entonces es bien complicado eso, ¿no? Y creo que podríamos calificarla así un poco de ingenua por no desconfiar, o podríamos calificarla de que ha aceptado la banalidad ¿no? de este grupo y la banalidad del mal, lo cual sigue siendo perverso. ¿no? Una persona que ha sufrido tanto y ha llevado todo esto y de cierta manera descubierto por sus deducciones lógicas que estaba aportando el hijo del diablo y que al final no haga nada. O sea, realmente es un golpe muy fuerte, ¿no? Y creo que es mucho más fuerte si nos ponemos en la situación de una mujer que está embarazada, y ahí resulta un poco más complejo, ¿no? Eh, alguna crítica radical feminista nos diría, ¿y por qué no han invitado a una mujer? Eh, bueno, o sea, creo que no es la intención de saber la opinión de alguien, ¿no? Que está embarazada y ver cómo se sentía en ese momento. Creo que eso es... Muy sociedad del espectáculo, digamos, ¿no? Sino más bien de tratar de reflexionar los argumentos, independientemente del de sexo que uno tenga, ¿no? Eh, entonces creo que ahí va una cuestión bastante bastante perversa. Y lo relacionaría, Ernesto, y con esto acabo con el primer punto que manifesté, ¿no? De esa confianza que nosotros entregamos a un médico, a nuestra pareja o a nuestro vecino, ¿no? Pero también hay una confianza que Rosemary tiene con su hijo, ¿no? Que es una confianza más maternal o un impulso, como tú lo manifestaste, si no me equivoco, de este impulso maternal que al final vence en ella, ¿no? Pero vuelvo al mismo punto, o sea, ¿qué más podría hacer? O sea, creo que el aceptar es una completa derrota, no solamente de Rosemary, sino de toda la humanidad, ¿no? Eh, y ahí... Y ahí creo que viene este, esta otra, otro punto, digamos, a favor de lo que hace este gran autor.
1: Efectivamente, claro, ahí creo que de alguna manera está implícita la pregunta de qué esperar de nuestros hijos. En este caso, queda la esperanza de una madre, ¿no? de que ese niño puede hacer algo? Bueno, puede cambiar quizás a pesar de que sabe que es hijo del demonio y que está destinado a eh, imponer el culto a Satán en el mundo. Eh, probablemente sería bastante desagradable, ¿no? Porque estos adoradores de Satán son bastante pintorescos, tienen rituales súper tontos. Creo que eh, por eso habría que oponerse a esta gente, ¿no? Pero eh, en todo caso, Rosemary eh, tiene fe en su hijo, ¿no? Una fe... Eh, Contradictoria de alguna manera. Eh, Gonzalo, ¿qué, qué pensabas de esto? ¿Cómo calificar a Rosemary? ¿Ingenua, como dice ella?
0: Mm. Yo también, cuando, cuando terminé justamente de este, de este final, me, a este final me refería, porque yo esperaba otro. Eh, Lo puedo interpretar también muy parecido a lo que decía Edna, ¿no? Es, 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 al hacer metáfora, hacer, digamos, paralelismo con la, con la humanidad, efectivamente, creo que es la derrota de, de la humanidad frente, no a una secta, sino frente a algo un poquito más allá, ¿no? El hecho de tal vez hablar de algo más abstracto, la maldad, por ejemplo. Eh, uno, uno se pone a pensar en muchas cosas, ¿no? El, es, lo, es lo rico de este final, porque eh, es el único giro argumental fuerte que te da la novela, y tú estás pensando que, que Rosemary puede hacer muchas cosas, pero no esa de quedarse con el, con el bebé. Y además eh, uno puede pensar que, no sé, se ha vuelto una villana, o sea, es decir, sí, el, la, como que no solamente acepta, sino que protege, va a proteger al anticristo, eh, Ergo es una villana de la humanidad Es la, la rival de la humanidad es, sí, es la tipa mala de la novela eh, Puedes también verlo como el tema De que es un ingenuo, no Al final de cuentas eh, Cae en el tema de la ingenuidad Pero hay dos cosas que a mí me gustaría Que tomemos en cuenta En este tema del embarazo de Rosemary Primero es su deseo ¿Por qué? Porque en los primeros capítulos, no, ya no recuerdo hasta qué capítulo, es que se va desarrollando con, con cierto detalle el personaje. Eh, se la muestra a Rosemary como una chica que eh, cumple con un prototipo, obviamente, de la época, un bueno, prototipo de mujer de la época, estamos hablando de 1960, que quiere tener una familia. Así como sea. Yo lo sentí así, ¿no? Así como, como sea, que llegue. Quiero tener mis hijos, quiero tener mi, mi esposo, pero que llegue como sea mi familia. Una vez que la tiene la familia, creo que ese deseo es tan potente en ella que la supera en la toma de decisión. Entonces llega un, un punto en el cual dice, es el diablo, pero ni modo, es mi hijo. Y yo quería esto, ¿no? Algo para pensar en ese tema, ¿no? El desarrollo del, del personaje de Rosemary, sobre todo al principio de la novela. Y segundo punto, que creo que es bien importante, que es ponerle un, una pregunta más a la pregunta que estás haciendo, pero no podría encontrar una respuesta, por lo menos ahora, es el hecho de que ese niño ha sido concebido mediante la violencia, ¿no? Eh, y eso es algo bien interesante, porque puedes trabajar... Problemáticas bastante actuales eh, Es bien extraña la escena En realidad todo el capítulo en el cual Se muestra cómo se concibe al bebé no A Andrew Pero Bueno, con, con algunos matices Más o menos uno puede entender de que Dentro de todo este mambo No sé, onírico que tiene En este sueño que ella tiene En esta pesadilla, mejor dicho, que tiene Ella es violada y ese bebé es producto de esa violación. Entonces, aquí a mí también me nace mucho esa, esa pregunta, ¿no? De, ¿cómo es posible que, que, que esta mujer eh, quiera a ese producto de la violencia? Porque la escena, si yo eligiera, digamos, eh, vamos a la pregunta del primer, bloque de si eligiera una escena incómoda, creo que ha sido esa, ¿no? La escena del... De, de cómo concibieron al bebé. Entonces, es otra pregunta que podríamos añadir al banco para que nuestras personas, eh, seguidoras, nuestros fanáticos, nuestros seguidores, tanto en YouTube como en Facebook, se pregunten y digan, ¿qué motiva a George Media a quedarse con el bebé? Mm, no lo sé, la verdad. No te puedo responder, pero me gustaría que también eh, analicemos esos puntos una vez que terminamos de leer Hablo de todos, ¿no? Los seguidores y, y también, eh, ¿por qué no David e Ina si tienen algo que responder frente a esas cosas que yo digo? Porque ahí es no sé acomodarte una respuesta.
1: Justamente ahí traslado tu pregunta a David, justamente sobre todo lo dicho, David, ¿qué cosa motiva
3: a Rosemary finalmente? Bueno, pues digamos que Rosemary es el, el personaje más desarrollado de, de la novela. Y, y retomando lo, lo que les comentaba en el primer punto, debido a ese desarrollo, no es una sorpresa que, que Rosemary haya decidido eh, quedarse con, con el bebé. Digamos que está la descripción clara de, de la mujer de los años 60, pero más allá de eso, digamos que yo siento que, que Aira Levin intenta darnos pistas de qué motiva a... A Rosemary a ser como es, digamos que a, a lo largo de, de la novela hay, hay muchos puntos claves en los que vemos cuál es la personalidad de, de Rosemary y uno, uno de los principales es los sueños que ella tiene, no sé si recuerdan pero hay aproximadamente dos o tres sueños en los que ella recuerda su infancia, ¿no? entonces hay uno que, que es como muy específico en el que ella está en, en su escuela de monjas y a ella la están la están regañando porque hizo algo que creo que tapó unas ventanas y le dijo a alguien y a, a raíz de eso eh, el equipo de, del colegio es descalificado. Entonces digamos que ya todo ese tiempo está eh, viendo esa, esa represión por parte puede ser de, de, de la sociedad y que hace que ya vaya siendo así esa mujer calmada y sumisa que es eh, y que vemos también con Guy, no digamos que re, lo que dice Gonzalo es, muy cierto, hay dos momentos en los que Gay pasa por encima de, de Rosemary, que el principal es el momento de, de la concepción del niño, en el que ella se despierta y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya no? le pregunta y él, él, él le cambia el tema y al final Rosemary no, no hace nada, ¿no? Digamos que lo acepta, no sé muy bien si hay un momento en el que ella dice, bueno, es mi, es mi marido, ¿cierto? Y el otro momento es cuando Guy le desecha el libro que le, que le había dado Hodge, no. Ahí ya vemos un poco más de molestia de, de Rosemary a Guy, pero al final, bueno, es, es mi marido, no pasa nada. Entonces digamos que aquí ya se ve lo que, lo que yo decía en el punto anterior, esa incapacidad de, de Rosemary a, a enfrentar la, la, la sociedad si se quiere, y, y digamos que todos estos elementos hacen que en el momento en el que ella, otra vez se lo plantea, no en, digamos en el momento en el, que, en el que está la concepción del niño ya se plantea, esto está mal pero no hace nada, luego el libro está mal pero tampoco, tampoco se revela y al final es lo mismo, ella se plantea digamos suicidarse y, y lo que piensa que es, cuál va a ser el titular, no una mujer se suicida con, con su hijo. Entonces, al final, simplemente está ella atrapada en, en, en las garras, ya sea de, de su esposo, de, de la secta. Entonces, sí, es una incapacidad por completo de, de, de hacer algo, ¿no? Ya sea de, de enfrentar a, a todas las, las cosas malas que, que le están sucediendo. Y sí, es una, una mirada muy interesante el, el hecho de que, que motiva a, a Rosemary a amar un, un hijo que tanto se concibe por un acto de violencia y tanto que ya es, pues, literalmente el, el hijo del diablo. Digamos que no... Yo no tendría una respuesta porque es una mirada bastante social, si lo miramos de, de forma general. Como individuo, a Rosemary, el, la forma en que se desarrolla el personaje tiene mucho sentido, pero ya como un hecho social, digamos que ya tendríamos que analizar muchas más cosas, pero... Lo mismo, no, no es una sorpresa, no, no sabría decir por qué, pero sí se sabe el cómo se llega a eso, cuál es lo que motiva a Rosmería a aceptar a su hijo.
1: Gracias, David. Yo me animaría a pensar que tiene algo que ver con, con esta idea de que finalmente todos los seres humanos tenemos la potencialidad de, para el bien, para el mal y que en última instancia está en nuestras manos decidir. Pero, Pina, querías añadir algo. Sí, ahorita poniéndome a pensar,
2: eh, creo que sí, diríamos, ¿a quién nos recomiendas este libro? Yo creo que la respuesta es muy clara, ¿no? A una provida o a un provida. Y hay todos los antecedentes, ¿no? De que... Este libro, o sea, te, te empieza a cuestionar eso, ¿no? O sea, la misma Rosemary dice, no lo voy a abortar, ¿no? Así textual. Y con todo lo que dijo tanto Gonzalo como David del contexto y de la condición y de los valores que tiene Rosemary, claro, hace que al final acepte al hijo, aunque sea el hijo del diablo, ¿no? Y ahí te pincha un poquito si tú eres un provida, digamos, ¿no? ¿Y qué pasaría si una mujer X que está teniendo o que ha concebido al hijo del diablo, que tiene dentro de ella al el hijo del diablo, o sea, tú fueras alguien que esté a favor de que no aborte, digamos, ¿no? Entonces ahí como que te pincho un poquito y creo que eh, si bien me estoy saltando, digamos, todo lo que podría haber y estoy sobreinterpretando, me pongo este, este caso hipotético ¿no? del, del, de, del, del aborto que tampoco lo, lo, lo concibe Rosemary y que está de cierta manera presente, aunque no de manera conclusiva, pero lo pasa, pasa de largo por el valor que tiene, no por los valores que ella, que ella transmite. Y yo creo que ese también es un caso de por qué lo acepta el hijo, ¿no? aunque sea el hijo del diablo, ¿no? porque no concibe lo otro, no concibe este punto digamos, para ella desagradable.
1: Bueno, también podría interpretarse, en el sentido de que, en última instancia, todos tenemos una capacidad para el bien y nadie puede decidir por nosotros si debemos vivir o morir. Eso solo le corresponde a Dios o eventualmente a Satán, en este caso. Pero es una interpretación posible también. Estimados amigos, cerramos el tercer de bloque y nos vamos a una brevísima pausa espérenos
0: ¿no tienes tiempo para vernos en nuestros programas especiales cada martes a las 8 de la noche en hora boliviana? no te preocupes, también subimos nuestros programas a las distintas plataformas de podcast estamos en más de 20 plataformas para que tú nos puedas escuchar en cualquier momento de la semana mientras realizas tus actividades cotidianas Mientras estás yendo al trabajo en el automóvil, mientras estás lavando los platos, después del almuerzo o incluso mientras te duchas. Así que sigue a mal citados en las diferentes plataformas de podcast. Te esperamos.
1: Bienvenidos, estimados amigos, a este eh, cuarto y último bloque del programa de hoy dedicado a la obra de Ira Levin, el bebé de Rosemary. En, esta, en este último bloque, como ya es tradición, eh, invitamos a nuestro amigo, a, a David, en este caso, a compartir sus lecturas con nuestros seguidores en la sección que llamamos la estantería. David, ahí te preguntaría, ¿qué puedes recomendarnos? ¿Qué puedes recomendar a nuestros amigos?
3: Bueno, para añadir a la estantería eh, mi aporte... No quería desviarme mucho de, del tema que tratamos el, el día de hoy y, y me voy a ir enfocado al, al terror. Entonces, digamos que, y más que todo al, al terror en, en Latinoamérica. Digamos que nosotros cuando pensamos en, en Latinoamérica y en fantasía, terror, nos vamos directamente a Horacio Quiroga, al uruguayo. Pero eh, es muy importante también destacar que Venezuela ha tenido un gran impacto en el desarrollo del terror en Latinoamérica. Entonces, quiero hablar de un autor que si bien empezó escribiendo novelas, luego, con el pasar del tiempo, encontró en el cuento, digamos que es el, el, el elemento en el que mejor desarrolló su obra, y estoy hablando de, del venezolano Salvador Garmendia. Mi recomendación sería, eh, en especial, esta antología de cuentos que se llama La tierra calcinada, sobre la tierra calcinada, en el que Salvador, así como Aira Levin, nos trae el terror a la ciudad. Si bien Aira Levin nos, nos trae la, la casa Bramford en, en Manhattan, en, en New York, como ese otro protagonista de, de, de la obra, que tal vez no desarrollamos mucho durante, durante los bloques, pero que es muy importante, es un elemento bastante interesante el ver cómo, la Casa Bramford es esa casa que tiene ojos por, por todo lado, que, que hace que, que todo lo que, lo que ocurra ahí se sepa y que está rodeada de, de una ciudad completamente normal, de Nueva York, en donde no, bueno, difícilmente podríamos eh, situarnos en, en, el, en situaciones de, de terror, valga la, la redundancia. Entonces, en, en la, sobre la tierra calcinada hay gran cantidad de cuentos bastante cortos pero muy bien desarrollados sobre cómo el, el terror eh, se, se posa en la, en la ciudad. Hay en especial un cuento que se llama Hotel la Estación, el cual voy a, a subrayar dentro de, de la antología. Y eh, sí, como les digo, terror en la ciudad eh, a partir de las obsesiones de, de los protagonistas, que son las que se terminan convirtiendo en, en sus pesadillas, entonces les, les recomiendo mucho este libro que ya para los seguidores de, de Malcitados, si bien recuerdan también con Gonzalo, habíamos a, abordado y fue también una recomendación en nuestro, en nuestro especial de terror de Halloween del, del año pasado 2020. Entonces también una invitación a, a que vayan allá a revistaopar.com y pueden ver todos los especiales que hicimos también con, eh, con Einar, con Ernesto para que le, le echen un ojo si les interesa, si les gustó el programa de hoy, estoy seguro que también les van a gustar esos. Y bueno, como les comentaba, eh, para quienes no, no nos conozcan, Revista Upart, somos un proyecto independiente en el que estamos publicando de forma bimensual, cada, cada dos meses tenemos una edición digital, la cual encuentran de forma gratuita en revistaupart.com y también estamos en este momento publicando de forma semanal un video en YouTube, eh, de, de distintos temas, ya hemos hablado de videojuegos, de política, también hablamos de literatura. En nuestro último video fue un gameplay en un juego que está basado en, en un cuento de Jorge Luis Borges. Entonces, si les interesa eso, pueden buscar en YouTube Revista Upar y ahí pueden encontrar todo nuestro contenido. Muchas gracias a ustedes también por darme el espacio de, de compartir, ya sea mis lecturas y, y el contenido que estamos haciendo en este momento.
1: Pues nosotros
2: encantados, Nuestro... eh, Encantados, David, de contar contigo, con la revista UPAR, que lo pueden visitar y tiene muy, muy buenas cosas. Ernesto se ha colgado ahí, a, se ha puesto sí. expectante. <ríe> seguramente, seguramente han, Es un poseso. <ríe>
3: Vamos a sacarle
0: un screen, aprovechen, aprovechen para sacar el screen y así. No, menos. se fue, ya. pero pudimos sacar un screen. Seguramente Pero... nuestro productor ahí ya hizo las ediciones necesarias <ríe> para ponerle cuernos y cola.
3: <ríe> Pero bueno, hablando de la revista
0: Upart, una, una, una gran noticia es que también eh, Aula Libre va a empezar a trabajar con eh, la revista Upart en proyectos muy específicos para este año, así que eh, sigan la revista. Realmente Upart es, es alucinante, a mí me encantan las ediciones que han ido sacando, eh, siempre que puedo las comparto Y en particular Agradecerte a ti David por, esas, por esa diagramación perfecta Que haces de la revista Ese trabajito que es un trabajo de hormiga Pero que realmente se nota la calidad En cada una de las publicaciones Y cada uno de los números Así que felicidades David por, por la revista Upar Y además porque nada, el equipo de trabajo eh, de, de Colombia, los chicos de Upar Es así de primer nivel Realmente nosotros somos Amigos cercanos de muchos de ellos y los queremos, los estimamos y los admiramos mucho. Bueno, muchas gracias. Y bueno, eh, Einar, tú, tú nos tienes que decir el siguiente libro. Sí, el
2: siguiente, el siguiente libro es este de Samantha Schweblin o Schweblin, como podrían decirlo que se titula Kentukis, aunque, aunque su apellido es bastante difícil y podríamos catalogarlo como una autora, digamos así, europea, es falso porque es argentina, es un libro maravilloso. Este será entonces el libro que estaremos mal citando de aquí a siete días. ¿Y quién nos acompañará? Pues Brian eh, Freund. ¿Me, me, ¿Me ayudas, Gonzalo? Ahí para que me den <ríe> <ríe> Sí, 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 claro, claro, claro,
0: ¿no? claro que sí. <ríe> que antes de cámaras teníamos ahí el juego, el juego de, de, del apellido difícil. <ríe> nos va a acompañar nuestro amigo Brian Froimovic, desde Froimovic. la Argentina.
2: Sí, Así, Froimovic. Brian Froimovic. Entonces, desde Argentina, nos acompañará para... para Mal citar este libro, igual con apellido complicado. <risa> Así que no se preocupen, no se preocupen. Para la próxima me voy a aprender bien el apellido. Gonzalo, ¿tú tienes no. algo también ahí para mencionar claro. sobre las plataformas? ¿Ya vuelto claro un, que ese? sí.
0: Ya volvió Ernesto de La Posesión. <risa> <risa> Ernesto, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Uy, no, después de nuevo. Sí,
1: sí. Un pequeño percance técnico, mil disculpas por ello, pero por
0: favor. ¿no? <risa> Nada, bueno, yo les vengo a comentar sobre Aula Libre. Justamente hace unos eh, minutitos les daba un antecedente de lo que podríamos tener este año junto con los chicos de la revista Upart, y es que Aula Libre es una plataforma que está trabajando desde julio del 2020 para ofrecerles a ustedes información, entretenimiento y también eh, para que ustedes puedan admirar obras de arte que han sido publicadas el año pasado, para que puedan ver también un sector de ciencia, eh, en fin, es una plataforma que tiene muchos objetivos y trabaja a muchos niveles, y que este año ha empezado a trabajar de forma exhaustiva en la publicación de textos de análisis político, social y cultural. Así que no se pierdan nuestras publicaciones, cada semana van saliendo de nuestros diferentes columnistas, son personas reconocidas en el ámbito académico, eh, tanto en Bolivia como en el resto de Latinoamérica, así que atentos, Aula Libre, ¿sí? Porque se vienen grandes cosas con este proyecto y esta plataforma de información, de entretenimiento y de, sobre todo, construcción del conocimiento. Y por otra parte, invitarlos a ustedes que nos están viendo más citados a que escuchen nuestras plataformas de podcast. Nosotros estamos en más de 20 plataformas, entre las que se destacan Spotify, Deezer, eh, Apple Podcasts, eh, Podcast Paradise, iBooks, etc. Estamos en todas las que se imaginen, las que les gusten. Escúchenos ahí, vean los programas que tenemos, y bueno, ya como nos decía Mauricio detrás de cámara, son 20, perdón, 51 programas que tenemos con este, imagínense, 51 programas, 51 charlas sobre libros, ese es bastante, y nosotros estamos muy felices porque al final de cuentas, creo que citados eh, es el motor para que leamos, y eso me gusta mucho, promover la lectura, eh, y por supuesto, nuestra frase icónica, aquí en Más Citados: no nos crean, lean. Yo me despido. Muchas gracias, David, Espi, eh, Mauri, y también Ernesto y Einar, que siempre nos acompañan en el programa. Nos vemos la siguiente semana con Kentucky.
1: Bueno, pues hasta la próxima semana, estimados amigos, amigas. David, muchas gracias nuevamente. Así que nos vemos y eh,
3: esperemos. Hasta pronto.
0: Chao,
3: que se bien.